0: Selamat datang di Podcast Radio Show Kali ini gue mau coba streaming podcast di Instagram Dan nanti hasilnya akan gue upload ke Spotify Eh uh, Apa kabar kalian semua warga internet? Gue harap kalian semua baik-baik saja Dan di masa-masa pandemi kayak begini Hmm... Banyak berita buruk yang gue dapatkan Tapi gue berharap uh, kalian bisa mendapatkan kabar baik Misalnya uh, ada beberapa karyawan yang di PHK Semoga kalian masih bisa tetap bekerja Atau kalian bisa di- apa didapatkan uh, pekerjaan pengganti Dari pekerjaan yang telah hilang Dan di kesempatan kali ini gue mau ngebahas seputar keuangan Tapi sebelum gue bahas seputar keuangan Uh, temen gue pernah cerita Berapa hari yang lalu Kalau dia tuh Lagi ngerasain sebuah titik jenuh Dimana uh, Mau ngapain lagi hidup ini uh, Bukan mau ngapain lagi hidup ini. gua Maksud uh, gue Dia kerja uh, Mau ngapain lagi kerja Apa yang mau diraih lagi dari uh, pekerjaan Jadi uh, Dia bilang katanya pulang kerja Ke kontrakan habis itu dari kontrakan dia ya istirahat seperti biasanya tapi yang heran itu dia bilang katanya sempat pernah beberapa kali nangis dan hmm, dia dia ada dia, dia, dia nanya ke gua kenapa bisa kayak gitu ya ya gua nggak sempat ngasih uh, Opini gue, tapi gue pengen coba sampein itu di streaming radio show kali ini. Uh, gue sih berpikir kalau kayaknya uh, semua challenge, semua tantangan sudah bisa dilewati, terus bingung apa yang mau dihantem, apa yang mau di achieve lagi dari tantangan baru, sementara tantangan baru belum ada. Uh, gue sih berpikir kalau Kenapa nggak menikah? Atau kenapa nggak coba hal baru? Misalnya uh, uh, dia udah sarjana, kenapa nggak coba lanjut ke S2? Gue sih berpikir kayak gitu, biar nggak terlalu flat aja sih pulang kerja uh, istirahat ke kontrakan, habis itu udah kelar. Ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Hmm. Tantangan apa yang mau kita buat Gue sih berpikir kayak begitu Tapi tantangan yang mau dibuat untuk diri sendiri Apakah itu sama aja kayak mencobai diri sendiri hmm, Gue berpikir kayaknya lebih ke arah Kita harus tahu sih seberapa kuat Kita punya daya tahan Ya gitu Oi Gitu sih kalau dari gue atau lu punya opini lain tentang kondisi temen gua yang seperti itu ya silakan uh, lu beropini well uh, masuk ke keuangan gua sering banget eh uh, posting-posting sesuatu hal yang berbau dengan saham eh uh, Iya yeah, akhir-akhir ini gua memang Um, sudah berapa lama menggeluti dunia saham itu ya? Kalau untuk investasinya sudah bulan April, April, Mei, Juni, Juli. Sekarang meranjak ke bulan ke eh, dari April, April, Mei, Juni, Juli, ketiga bulan. Udah tiga bulan. Uh, gua bukannya baru masuk saham terus langsung. Oh ini begini, ini begini Enggak Gue udah belajar lama sebenarnya eh, Perihal saham-saham ini Tapi eh, sebelumnya gua pahamin itu reksadana Gue mulai mencoba dengan reksadana setelah Tapi dibarengin sambil belajarin saham juga Ketika harga saham down jatuh di bulan Maret sayangnya gue ngerasa aduh gue nggak punya duit di bulan maret gue punya uangnya di bulan april dan akhirnya gue langsung entry uh, kayak saham-sah eh saham in apa tabungan gue di reksadana itu gue alihkan semuanya ke saham jadi dulu tuh gue nabung saham eh saham. Uh, reksadana itu gue makan metode DCA dollar cost averaging dimana mana mau harganya naik mau harganya turun yang penting uh, tabung aja terus tabung terus tabung terus tabung terus nah ketika hal itu sudah gua cobain akhirnya ah kayaknya saham lebih punya resiko tinggi gue lebih pengen menantang diri gue akhirnya ya udah gue nyemplung ke saham dan ketika masuk ke saham sebenarnya ada beberapa hal yang masih goyang pertama itu dari segi analisa fundamental gue masih kurang banget tapi kalau dari uh, analisa teknikal beberapa udah tahu lah kayak uh, nyari support resistensnya itu di mana terus uh, ada clue-clue dari candlestick itu, beberapa candlestick uh, udah tahu misalnya kayak gap harus ditutup atau uh, atau enggak. Nah, itu gua udah mulai pahamin akan hal itu. Uh, yang lagi gue pahamin uh, teknik Fibonacci dan itu keren banget. Eh uh, iya gitu. Kalau di reksadana cuma beli-beli beli-beli beli habis beli, 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 beli. itu ya udah di-manage Uh, kurang 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 menantang lah. Nah dari situ gue mulai ya kenapa nggak coba bertahan di saham? Banyak orang bilang uh, gue bisa meraih financial freedom ketika gue berapa investasi di saham, nabung saham kayak gitu dan akhirnya Gue berpikir kalau emang ini cara Untuk men- merasakan Financial freedom ya kenapa gak gue lakuin Dan Fokus gue adalah financial freedom Dan juga gue pengen ngasih warisan Ke uh, generasi gue selanjutnya Ke anak-anak gue, ke cucu gue Ya itu dari Nabung saham yang sudah gue mulai Sekarang ini uh, Karena gue ngerasa Uh, bokap tuh kasih warisan Berupa rumah yang ukurannya Paling Berapa ya Ya, ya, ya Ini rumah ini Kalau misalnya uh, Warisan ini dikasih ke gue Cuma gue ber- berpikir kalau untuk anak gue Gue nggak mau lah uh, Cuma kasih suatu hal yang uh, Ini aja gitu uh, uh, Pengen kasih aset yang bisa berkembang 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 berkembang, berkembang Dan terus berkembang Dan juga biar uh, Nanti generasi selan- uh, Anak gue Punya mindset untuk Menabung, menabung, menabung Dan menabung Nah uh, dari menabung Perihal keuangan itu sendiri uh, Gue percaya kalian sudah punya penghasilan Dan kenapa nggak kalian sisihkan 20% Penghasilan kalian Untuk nabung? Kalau yang gue lakuin dulu, dulu gue lakuin itu sepuluh persen untuk uh, amal. Dulu, sekarang enggak. Tapi gue akan ngelakuin hal itu ke- kembali. Jadi, uh, di gue diajarkan untuk menyisihkan sepuluh persen hasil uh, apa gaji gaji pribadi atau penghasilan pribadi untuk diamalkan. Dan itu benar harus sepuluh dan. karena gua dari SMA sudah melakukan hal itu ber apa berkelanjutan ber, terus-menerus sampai kuliah dan akhirnya ketika kuliah um, mulai kenal dunia investasi uh, hal itu udah mulai sedikit digeser digeser, Eh 10% 10% harusnya untuk beramal eh malah diinvestasikan Nah itu eh, eh, sudah ada pergeseran habit Tapi hal itu pengen gue lakuin lagi dan gue usahain ump... untuk ngelakuin kembali nanti Jadi gua pengen fokusin ke 10% dulu baru gua fokusin kira-kira berapa persen untuk investasinya kayak gitu. Nah, uh, mulai dari hal-hal yang kecil dulu. 10% atau 20% dari hasil eh uh, 20% dari total penghasilan kita uh, ditabungin. Kenapa nggak dicoba? Kalau gua sih uh, pertama itu gua list dulu semua pengeluaran gua, pengeluaran-pengeluaran, terus gua Coba hitung dengan penghasilan gue itu berapa Kalau misalnya hasilnya uh, surplus hasilnya lebih Maka gue punya uang untuk gue investasikan sekian Dan uang dana daruratnya sekian Tapi kalau misalnya hasilnya minus Berarti kan uh, yang jadi pikiran gue adalah uh, Pengeluarannya ini harus diklu- apa dikurangin atau Pemasukan gue yang harus gue tambah Gue berpikir kayak gitu Dan Ya prinsipnya gitu aja Kalau misalnya Total Pengeluaran gue di bulan ini 5 nggak nggak nyampe 5 juta sih Kisaran 3 jutaan loh Misalnya penghasilan gue 4 juta Berarti kan masih ada 1 juta Oke okay lah 1 jutanya itu gue investasiin Tapi kalau misalnya Pengeluaran gue 3 juta Dan ternyata penghasilan gue 2 juta Berarti kan ada minus 1 juta Nah Yang, yang gue lakuin adalah gue angkas pengeluaran gua semua benar-benar harus rata 2 juta sesuai dengan gaji gua kalau emang nggak bisa gua harus cari pekerjaan baru pekerjaan tambahan biar 2 juta ini bisa naik ke angka 3 juta kalau emang nggak bisa uh, apa nggak nggak bisa 3 juta sggnya 2 juta setengah naik Nah terus 3 jutanya gue turunin jadi 2 juta setengah Gue berpikir seperti itu Jadi eh, antara pengeluaran dinaikin Atau pen, eh, pe, pe, ada, pengeluaran diturunin Atau pemasukan dinaikin Ya cuma gitu doang Prinsip gue cuma naik turun-naik turun, naik turun gitu-gitu aja Sisanya Kalau misalnya ada surplus Ada sisanya ya Diinvestasikan Berapa persen Abis itu dijadik, sisanya jadi dana darurat Kalau Gua ada apa-apa takut kekurangan uang di masa depan di bulan depan, minggu depan atau besok kayak gitu. Nah, eh uh, itu yang gua lakuin. Terus mulai berpikir untuk cari aset. Hal ini gua terapin setelah gua baca buku Rich Dad Poor Dad di mana di dikasih tahu semua penghasilan manu- uh, manusia apa Banyak manusia punya penghasilan tapi penghasilannya itu larinya ke liabilitas misalnya uh, duit dapat gaji terus dipakai buat beli motor dapat gaji terus dipakai buat beli rumah dapat gaji terus dipakai buat beli ah beli, beli apa lagi beli baju uh, beli apa lagi beli chart di game online atau beli apa lagi yang benar-benar apakah itu kebutuhannya atau bukan karena fokus untuk pengeluaran adalah benar-benar kebutuhan selebihnya Iya. Masuknya ke liabilitas. Liabilitas ini suatu hal yang nilainya ketika kita beli akan menurun. Misalnya kita beli motor hari ini 10 juta. Apakah besok bisa kita bisa jual dengan harga 10 juta? Pasti turun. Bisa 7 juta, 8 juta. Kalaupun ada yang mau nawar ke 11 juta, itu jarang banget. Jarang banget Nah itu yang disebut dengan liabilitas ketika kita beli Harganya turun Tapi kalau misalnya aset kita ketika kita beli Harganya masih bisa stab, bisa, bisa stabil Besokannya kalau mau kita jual Atau naik Nah Gue mulai tersadar akan hal itu Mana liabilitas, mana aset Dan akhirnya gue mulai nabung saham ya Karena uh, saham ini adalah aset Jadi rumah ini Bukan aset Tapi rumah ini adalah liabilitas Karena Uh, nilainya akan menurun setiap tahun Nilainya akan menurun, 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 menurun Berbeda dengan tanah Tanah ini nilainya akan naik Kenapa kayak gitu? Gue lupa penjelasan Tapi ada kok Kalau misalnya pengen tahu Ya silahkan baca bukunya Rich Dad Poor Dad Dan itu bagus banget benar ngebuka mindset Untuk ngelola keuangan itu seperti apa Dan dari situ Gue mulai mencoba diri gue untuk berinvestasi Investasi pertama gue itu di reksadana Beberapa instrumen investasi udah gue coba lakuin Kayak uh, beli emas Terus di reksadana uh, Deposito Deposito di Genius Terus sekarang saham Yang belum obligasi uh, Itu nantilah gue pelajarin Tapi yang jelas Gue Sangat-sangat-sangat apa ya e, Ter-trigger banget dengan saham ini Karena resikonya tuh tinggi Tapi Ternyata tuh ada kepuasan batin yang tinggi juga Dari resiko tinggi Makanya kan dibilang high risk high gain e, Ternyata ini loh gue, gue pernah coba beli saham Dan itu dalam waktu 2 minggu Naiknya langsung 30% dari harga paling rendahnya dan gua kaget 30%. Wow, di situ emang ada rasa kepuasan tersendiri sih, tapi bukan uangnya yang gua cari di mana gua benar menganalisa, di situ kayak ada reward dari ini loh, hasil analisa gua sebelumnya Gue bisa dapat sekian nominalnya. Bukan bukan berjudi itu. terus uh, saham itu oh ya, saham itu uh, bukti kepemilikan jadi ketika gue beli ya gue bangga gitu bisa memiliki sebuah perusahaan Telkomsel, bank BRI dan lain-lainnya gue ada-ada apa sih pride tersendiri tapi bukan itu Model bisnisnya yang gue pelajarin Itu yang membuat gue pride Karena gue bisa mengenal uh, Misalnya kayak uh, bank BRI bank, B, bank perbankan itu Ternyata bisnisnya itu Begini-begini-begini Penyaluran kreditnya itu seperti ini Terus uh, perbankan ini Modalnya dari mana Modalnya ternyata dari Uang yang kita tabungin Jadi misalnya kita punya uang 10M ah, enggak, usah, enggak usah 10M deh 100 juta 100 juta kita taruh ke ATM Kita storein ke ATM, duit itu akan dipakai bank untuk disalurin menjadi kredit ke orang yang minjem uang ke bank. Wah orang yang minjem uang ke bank pasti akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB atau lain-lainnya yang berbener. Kalau misalnya ada suatu kondisi si nasabah tidak sanggup bayar, maka ada jaminan yang setara dengan uh, Uang yang dipinjam atau uang yang tidak bisa dilunasi seperti itu. Nah, model bisnis kayak gitu yang gue pelajarin terus kayak uh, properti, per- perumahan-perumahan itu disebutnya di saham itu properti. Uh, tanah kosong yang dipunya itu berapa? Yang masih tanah yang masih kosong? Terus tanah yang bisa dijadikan perumahan itu berapa? Dan itu benar-benar gimana ya? Bisnis yang segede itu gue pelajarin Dan gue ngerasa Ini yang belum pernah gue dapetin Di sekolah, di kampus, atau dimanapun Dan gue bangga ketika Oh analisa Gua menunjukkan hasilnya sekian Yaudah gue beli di tanggal sekian uh, Nominalnya sekian sesuai dengan kantong gue Dan ketika pertumbuhannya Sampai 30% Gue ngerasa Wow, ada-ada uh, apresiasi sendiri berupa return yang gue terima dan di situ gue ngerasa wow terima kasih Tuhan uh, gue ternyata bisa uh, apa menganalisa dan ternyata kenaikannya gede banget dalam waktu singkat di saham itu nggak ada kenaikan yang segede itu itu karena momen lagi corona kemar uh, lagi corona kemarin no, no. lagi uh, uh, apa bra- down down jadi ketika saham lagi berada di posisi yang paling dalam eh uh, lower slow kalau orang-orang saham bilang di analisanya ini adalah uh, lower slow-nya saham ketika kita beli di situ di bawah, buy on weakness itu beli di bawah ketika harganya naik ya wajar ketika harganya naik itu bisa sampai 30% dalam waktu 2 minggu tapi 30% doang karena untuk 100% dalam 2 minggu itu susah, susah susah banget susah banget kayak gitu jadi kalau misalnya ada yang Menawarin investasi-investasi dalam jangka singkat tapi hasilnya tinggi, patut dicurigai. Kayak gitu. Nah, uh, dari saham itu gue pertama pelajarin tentang kelola keuangan kayak gimana karena... Dari saham ini Gue menganalisa laporan keuangan se- se- Semua perusahaan yang Mau gue analisa Misalnya kayak Asetnya apa aja Terus uh, Nominal asetnya itu berapa Liabilitasnya berapa Liabilitas itu kayak Utang jangka pendek Utang jangka panjang uh, Beban-bebannya apa aja Terus Kewajiban-kewajiban yang harus dibayar tuh Apa aja Ya kayak gitu-gitu Dan akhirnya Gue analisa laporan keuangan si perusahaan ya itu jadi insight buat keuangan gua apa pengelolaan keuangan gua pribadi dan akhirnya gua mulai belajarin oh caranya begini 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 kalau misalnya pengeluaran keuangan apa uh, laporan keuangan si perusahaan minus uh, itu jadi pelajaran buat gua oh ini minusnya begini, begini 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 gua harus begini begini kayak gitu nah Perihal lapor- apa? laporan keuangan Perihal pengelolaan keuangan Kalau gue um, Gue pelajarin Dari pertama itu uh, Dari Tempat ibadah dimana Gue harus menyisikan 10% Penghasilan gue pribadi Untuk diamalkan terlebih dahulu Setelah itu uh, 90% nya dipakai untuk Menutupi kebutuhan sehari-hari Kalau pun ada sisa bisa ditabung Kalau gue belajar di awalnya seperti itu Dan akhirnya sekarang mulai uh, Gue Menyusun laporan eh, lapor, Menyusun uh, pengeluaran gue dalam satu bulan itu berapa aja Dan ketika gue mendapatkan pemasukan Kalau misalnya Bisa menutupi pengeluaran gue Berarti nggak ada yang gue ubah Tapi kalau misalnya tidak bisa menutupi Uh, pengeluarannya harus gue koreksi Harus gue pangkas Atau Gua mencari penghasilan tambahan Biar bisa balance Tapi kalau misalnya uh, Pemasukannya bisa lebih dari total pengeluaran Maka dari lebihnya itu gue investasikan ke saham Enggak semua gue investasikan Kalau gue 20%-nya gue jadiin dana darurat... 80%-nya gue jadikan... Uh, untuk dana untuk investasi di saham... Kayak begitu... Uh, semoga... Uh, kalian bisa mencari... Pembelajaran sendiri masing-masing... Karena udah banyak... loh uh, Pembelajaran-pembelajaran yang bisa dicari di internet... dan juga uh, karena ini gue lagi uji coba streaming podcast di sini dan nanti akan gue upload ke Spotify gue pengen tahu hasilnya seperti apa gue pengen ngerasain aja oh ternyata uh, abis live terus diupload upload ke Spotify itu caranya seperti ini seperti ini seperti ini karena gue uh, seneng aja pelajarin dunia digital ini karena sudah memasuki era In, apa, revolusi industri 5 kayaknya Karena sekarang kita udah berada di revolusi industri 4 Semuanya serba digital Internet on things 5G pun akan turun Akan terinstall Ya semoga kita nggak ketinggalan zaman Dan Sampai jumpa di episode selanjutnya